1: Muy buenas tardes. Bienvenidos a La Linterna Mágica. Yo soy Luis Sosa, nuevamente acompañando al siempre interesante, interesantísimo Miguel Cane.
0: ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de en qué momento se sintonicen ustedes a este podcast de cinéfilos para cinéfilos. Soy Miguel Cane y tenemos un número o una emisión muy especial de La Linterna Mágica. Vamos a hablar de Star Trek porque esta semana se estrena Star Trek Beyond o Star Trek al límite como le pusieron en español pero además eh, este se celebran los 50 años del estreno de la serie de televisión lo que representa que son los 50 años de la franquicia y pues como ustedes saben la otra vez Luis me sacó del closet como Treki. así que pues sí, aquí, aquí somos Trekkies y también eh, este pues vamos a tener nuestras secciones habituales que tanto les gustan el top 10 en el que le damos en la madre la taquilla del cine mexicano o oh, bueno del cine en México más bien eh, también vamos a tener noticias y recomendaciones domésticas Así que, pues, ¿con qué arrancamos, mi querido Luis? Vamos al Top 10 de CanaCine, que está en el número 10, Miguel Pues en el, en el número 10, I Ain't Afraid of No Ghost. Está en <risas> Casa <tose> tun, Fantasmas tun, Sí, este, pues, le fue bien, digo, ya va por su cuarta semana de exhibición Ha acumulado eh, 115 millones de pesos, no le va mal pero eh, la verdad es que le pudo haber ido mucho mejor. No no, no sé por qué causa motivo razón le estuvieron pasando a, este, en horarios realmente muy raros. Ya la semana pasada eh, eh, aquí en Ciudad de México estaba ya o muy tarde en la noche o muy temprano en la tarde y era así como que mmm, y como que a los niños no les gustó y fue, era como más para adultos. Pero no sé. El caso es que bueno le pudo haber ido mejor en mi opinión pero de todos modos no es el fracaso que mucha gente dijo que iba a ser así que éjele. Y este pues eso es lo que, lo que tenemos que decir sobre Casa Fantasmas. Y en el número 9 está La Vida Secreta de Tus Mascotas, que bueno pues ya va de salida, ya los niños ya volvieron a la escuela, ya mucha gente ya la vio, y ya se empezaron a agotar los juguetes en las tiendas, entonces eso quiere decir que ya esta película ya cumplió, cumplió. Con su cometido sí, así que bueno, pues ya. En el número 8 está El Club de Las Madres Rebeles, Las Bad Moms que pues hoy no le he ido mal, 35 millones de pesos casi acumulados En dos semanas de exhibición Y pues la verdad es que está bastante bien A mí la película me, me gustó Yo ya dije que me gustó Me hizo bastante gracia Tú la viste Luis No, y te,
1: te digo algo Siento que Digo, no, 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 no soy target Porque justo lo que iba a comentar Es que me enteré muy por encimita de la película el, La misma promoción, los posters No se me antojó Y no me ha llegado ningún comentario
0: De alguien que me digas, pues mira, ven yo, a ver. yo la fui a ver y de hecho así como que no me siento arrepentido de haberla ido a ver, así que... Está Dice bien, mucho. o sea, está dominguera, está, está bien como para pasar el rato, aunque pues mira, si la pescas en un avión va a ser más... Más fácil que la veas en un avión o en, en Netflix o lo que sea... Que verla en cine, digo... O sea, tampoco es así como para correr a, a verla. Y eso se ha traducido en que tampoco fue así como que quejitazo de taquilla. Pero tampoco le fue mal. En el número 7 es una película de nuevo ingreso. Se llama Nerve un juego sin reglas. Yo de ese no tengo absolutamente ninguna referencia. este Distribuye videocine, pero pues no fuimos requeridos a la... Si es que hubiera y creo que no hubo eh, película para para críticos así que esto me hace pensar que es una película veraniega para pues para los chavitos, los protagonistas son Emma Roberts y Dave Franco entonces pues me hace pensar que esto es más bien como una película de suspenso para adolescentes y pues eh, whatever si ustedes la vieron háganos llegar sus comentarios de Nerve, un juego sin reglas al hashtag Linterna Mágica y díganos si vale la pena o no vale la pena Número 6. Ay, en el número 6, una cosa horrenda, abyecta y espantosa. Sí. Mi papá es un gato que es una cosa horrible porque además es un fusil de una famosa película de la casa Disney que se llamaba El perro Lanudo. ¿Tú te acuerdas de Shaggy DA? Sí, claro. Que, este, que era un, un, un papá que estaba tan ocupado que mágicamente lo convertían en perro para que pudiera pasar más tiempo con sus hijos. Y pues aquí Kevin Spacey es un millonario que está muy ocupado y entonces lo convierten en gato para que pase más tiempo con su hija. Y con su esposa que es Jennifer Garner que pobrecita sigue sin hacer una película realmente relevante desde hace... No sé hace cuánto tiempo que no.
1: Sinceramente, me cuesta trabajo pensar en una película relevante de Jennifer de,
0: Garner, de Jennifer Garner uh, de, Ok, pero al menos una película que no, no sé algo, no. Me, pero pues bueno, es en el sexto lugar. Eso quiere decir que pues es la película para niños de la semana y pues las familias dijeron: Órale, el último fin de semana antes de que entren a clases, Órale, vamos. Y el número ay, cinco. En el número cinco, ay, guacala, 12, hay guacala uh, 12 años. De la franquicia de Purge. Ugh. 12 horas para sobrevivir el año de la elección, Ugh. alias este, vamos a chentarnos a Hillary. <risa> ¡Qué horror! No, gracias. Yo le, yo le tengo sí. un cariño
1: perverso, si no a las películas, a la hipótesis sí. de las películas.
0: <risa>
1: Me encanta la idea de qué haríamos si... Las leyes que nos protegen o nos, nos, nos limitan, dirían, se suspendieran por qué son 12 horas. 24 horas. 24 horas. Sí, o oh, sí, no son no, 12, 12 horas. 12, 12, el son título. 12 horas, sí. Entonces, eh, me, me sorprende. Yo, yo vi la primera,
0: todas han sido igual de me. Sí. Pero, pero se me quedan. Sí. Bueno, la primera tenía como como un poquito más de caché. Bueno, estaba Ethan Hawk y estaba eh, Lena Heidi. Uh -huh. Ah, sí es cierto. Lena Heidi, la propia Seth Lannister era la esposa. Pero aquí, como que. De, 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 de. Pero pues es que salen muy baratas de hacer y recaudan un montón de lana. Sí. Entonces, pues bueno, eso es lo único, lo único positivo que tengo que decir acerca de esta clase de cosa. En el cuarto lugar, ¿qué tenemos, señor? ¿Qué diría Charlton Heston? Ay, Benur, ya hablé demasiado de esa madre. ¿Podemos pasar a otra cosa? <risa> Perfecto, cuéntanos del número 3 que uh. me Prende un poco Escuadrón suicida, Pues no, ya va para los 500 millones de pesos. Eso quiere decir que la gente en realidad va a ver lo que le pongan. O sea, esto vuelve a probar la horrible teoría de que, de que las películas taquilleras... ...no necesariamente por ser taquilleras son buenas. Y ya hablé demasiado acerca de esta madre también. La, destre, la destripé en su momento cuando salió. Me sentí ofendido y decepcionado de haber perdido dos horas de mi vida viendo esta madre. Y no pienso hablar más de ella. Y en el número dos... Nuestro amigo Jason... Born. Born. Jason, porque pues mira, la verdad es que la película no está tan mal. Si consideras que básicamente es un remix, como decía Eduardo Montes la semana pasada, es un remix de las dos películas anteriores, pero bueno, Greengrass y Damon juntos hacen cosas interesantes. ¿Cierto? Y aquí lo que siento es que están haciendo como que mucho build-up para la segunda parte de esta nueva trilogía que se está planeando y que se supone que va a estar muy bien. Entonces, pues bueno, estuvo bien, a la película le fue muy bien en Estados Unidos, aquí no le ha ido nada mal En dos semanas ha acumulado 54 millones 727 mil 962 pesos. O sea, ya los quisiera yo para cualquier domingo. Así que, pues, no está tan tan mal. Y la película, si les gustan las películas de acción y de espionaje, se deja ver y se deja ver bastante, bastante bien. Y en el primer lugar, ¿qué tenemos? Mike y Dave... Los busca novias Con Zach Efron y Anna Kendrick. Que esto es básicamente... ¿Recuerdan ustedes una comedia de hace unos 10 años que se llamaba The Wedding Crashers? ¿Tú te acuerdas de The ya, Wedding Crashers? Ya fueron 10 años. Ya fueron más de 10 años. 11 años. Madre The Wedding Crashers. I know, right? Pero sí, ya ya, sí, claro, ya fueron 11 claro. años ya de The Wedding Crashers con Owen Wilson y Vince, Vince Vaughn. Y un cambio maravilloso de Will Ferrell. Ferrell y Jane Seymour aparecía ahí la, este, la famosa Doctora Queen Medicine Woman Aparecía por ahí como una milf Porque era la reina de las milfs Y este ay, Pues no sé Y esta película pues no está mucho mejor que aquella Lo único que hicieron fue invertir los géneros o sea, aquí las que, se, las que crashean la boda son las chicas y los que están así como que tratando de eh, evitar la soltería son los muchachos. Zac Efron es un buen comediante. Tengo que reconocerle que tiene, que tiene carisma para, para la comedia, pero ay. Ay, así como que, es neta, chavo, ya tienes casi 30 años, es hora de que vayas haciendo cosas más sustanciales con tu vida. Aunque la verdad es que no sé qué, ¿Qué tan, tanto da. Pues no, lo que pasa es que, por ejemplo, The Paperboy era muy interesante y ahí tenía él un papel muy interesante, pero a la gente como que no le gustó. Y por otro lado, este, cuando hizo Parkland aquella película sobre el hospital donde fue a morir John F. Kennedy después del atentado... O bueno, donde llegó ya muerto John F. Kennedy después del atentado. Eh, pues como que la película tenía muy buenas intenciones y tenía un elencazo espectacular. Pero. Este. Pues no. No, la verdad es que la película no. No valía este, mucho la pena. Y no tuvo una exhibición comercial. Y eso es lo que. lo que ocurrió con este. Con, con la carrera seria de fron. Así que pues bueno. Ojalá. Ojalá de verdad. Pueda este. Pueda Saquefron continuar haciendo cosas un poco más interesantes que comedias nada más. Porque no es que lo haga mal. Lo hace bastante bien. Pero. de. En fin. Esa fue el top 10 de esta semana. Eh, de Canacine, muchas gracias, Canacine. No me odies. Y ahora vamos a proceder. Ahora se van a escuchar las fanfarrias para anunciar nuestra sección de noticias. Pues mira. Básicamente tenemos algo que ya sabíamos que iba a ocurrir porque era necesario que ocurriera. Que Netflix va a renovar Narcos para las temporadas 3 y 4 y se van a filmar back to back. ¡Wow! Se tardaron, en, en la este, se, se tardaron un poquito en lanzar la de... Se este, tardaron un poquito en lanzar la de... La de... La temporada 2. Eh, fue un año y un poquito más. Sí. Y parece ser que ahora sí ya vieron que definitivamente es una, una muy buena franquicia, eh, fue un éxito probado internacionalmente, incluso en los mercados recién abiertos en Europa de Netflix, así que pues ya dieron luz verde a las dos... A las dos, la, la temporada dos apenas acaba de estrenar, y las este y las dos, este y tres las y dos, cuatro. tres y cuatro las dos temporadas siguientes se van a estrenar seguidas y se van a filmar seguidas también. Y
1: así a que. diferencia de cualquier otra serie de Netflix, no tienes que preocuparte
0: por los spoilers pues no porque toda esta historia ya te la sabes ya sabes que el personaje de Walter Mura se va a morir pero y además sabes cómo se va a morir pero de todos modos no deja de ser no deja de ser interesante porque además digo pues ya sabes que aquí soltamos muchos spoilers como de que Alimagro se muere la love story pero este pero bueno trataremos de no soltar demasiados spoilers en el futuro y precisamente lo que está cuidando mucho este precisamente hablando de spoilers es James Gunn que está cuidando mucho el, todo lo que es la producción de Guardians of the Galaxy volumen en dos, este, que ya, este, vas, este, ya salió algo en la Comic-Con, pero James Gunn les dice que en realidad no se fíen tanto de, de ello, porque no o sea, está, está que, jugando sí, con nosotros. En realidad no, este, no tiene, este, no tiene mucho que ver con con lo, que, este, con lo que vamos a ver en la siguiente película. Entonces la gente dice, pues ¿cómo? Y lo que se está especulando en internet, eh, según lo que dice el sitio Slash Film, es que lo que se presentó en la San Diego Comic Con no necesariamente es un avance de la película que se va a estrenar el año que viene, sino que son outtakes de la primera película que no se habían usado y que sirven para poder presentar este tráiler que además se hizo muy rápido. Así que pues, a ver qué tal Y también, ay, tenemos una noticia tristísima, caray No Ay, sí, no pero, pero no, sí, tristísima No, dime que no es cierto Sí, tristísima Pues a todos los fans de Tom Hiddleston o las fans de Tom Hiddleston este, Pues se van a poner muy contentos o contentas Y los fans de Taylor Swift Yo no conozco ningún fan de Taylor Swift Pero me imagino que sí los tiene El que yo no los conozca no quiere decir que no existan Es... Te, pues tronaron, entonces bueno... El amor es una mentira. Sí, caray, pensábamos que iba a durar para siempre. Pero pues no fue así, entonces ahora este, Tenemos que estar muy pendientes Porque te apuesto a que no tardan ni dos semanas En salir un nuevo single De Taylor Swift Una canción acerca de este, acerca de Esta ruptura gira, además, Swift? Pues es que además Taylor Swift en realidad más, bien, más que un romance fue como una experiencia traumática Porque todo el tiempo que estuvo con él Lo único que ocurrió fue que Todo el mundo le hizo burla y Calvin Harris La dejó exhibida como una persona No muy Ética en la cuestión de las políticas de novia, así que, este, pues, pobre Taylor Swift, pero como decían, donde, este, eh, en casa del jabonero, el que no cae, resbala, y eh, también tenemos una nota que va relacionado con lo que es nuestro tema del programa de hoy, este, pues, resulta ser que, según el sitio de Hitflex, eh, la nueva serie de Star Trek, que se va a llamar Star Trek Discovery, oh. ya viene. Sí, ya, ya 2017. Viene. Sí, y este. Va a estar muy, muy genial esta, esta serie de. Va a estar muy genial esta serie de televisión. Eh, va a salir directamente en Netflix, ¿cierto? En,
1: en Latinoamérica, Netflix ya tiene los derechos. En Estados Unidos es a través de CBS All Access, que es como el.
0: Como el Netflix de, Netflix de, de CBS, de, de CBS, ¿no? sí. pero también esa es gratuita en Estados Unidos, cierto? Ahí sí, no sé. Creo que sí, creo que no tienen que pagar suscripción, pero no estoy muy seguro. Bueno, el caso es que este, el caso es que Brian Fuller, que ustedes saben, es el, es el director que este, que nos, que, que nos trajo series como Hannibal, eh, nos trajo, eh, Pushing Daisies, que es una gran serie que, que duró muy A mí muy me gustaba poco. mucho, duró muy poco, duró solo dos temporadas y la verdad es que yo esperaba que durara más. Pues bueno, tanto él como Nicholas Mayer, que es el escritor, productor de la serie, eh, acaban de anunciar que la serie que debutará en enero de 2017, eh, no quisieron decir mucho, eh, este, pero... Eh, la serie va a tomar. Va a tener lugar en. El año. Eh, este. en un periodo. Entre 2155 y 2265. Que son los años. En los que se desarrollaban eh, Star Trek Enterprise. y, y Star Trek original. original. Y entonces va a tener una tecnología más apegada a, a lo que nosotros conocemos en cierta manera. Es curioso. porque. Justo cuando Star Trek Enterprise estrena en el
1: 2001, si no me equivoco, uh -huh. el objetivo era el, el diseño de la nave se apegaba más al diseño de submarinos que del diseño que, que ubicamos de la serie original de los, de los años 60. Ajá. Ahora, el tema es que son como había ciento y pico de años entre las dos series, era fácil el, el decir bueno hacia, hacia allá va. ¿Pero cómo encuentras un punto medio entre una serie que hace 15 años usaba pantallas plasmas como monitores y todo se, se veía bastante cercano a nuestro presente uh -huh. y una serie de los 60s donde tus monitores y tus botones todos eran eh, prácticamente accesorios de, de, de ferretería, pintadas con, con aerosol. Plato, sí. Sí, claro. Entonces, va a ser muy interesante el reto para los diseñadores del, del, de la escenografía. Creo que va a ser uno interesante.
0: ¿Cómo, ¿Cómo encuentras el punto entre esos dos? Pues a ver, ¿qué tal? Brian Fuller es, dice que está muy muy comprometido con este con, con, con este lanzamiento y conseguir la, el legado de Gene Roddenberry y del universo Star Trek y que definitivamente esta nueva serie va a encajar en todo el universo Star Trek porque va a tener alusiones y referencias a todas las series anteriores, incluyendo a las películas, así que será interesante ver qué tipo de universo nos va nos va a estar presentando. En lugar de irse por la libre, dice que sí tiene intención de ser fiel a este legado. Así que pues a ver, a ver qué tal, a ver qué tal nos, nos va con. Con ello, a ver si alcanzamos a ver al este al padre del Capitán Kirk. A George. Eh, a George, que, que bueno, en la, en la serie, en la serie de películas, pero como es otra realidad, no, no tiene que ser esta, es un personaje interpretado por Chris Hemsworth. Y ya hablaremos ahorita un poquito más de ese personaje cuando hagamos la reseña de Star Trek. Pero este, pues ahí lo tienen, damas y caballeros, y esas fueron nuestras noticias de esta semana. Y pues ahora vamos a lo bueno. Tenemos dos estrenos de, 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 de esta semana que son los dos de ciencia ficción. Eh, curiosamente, ¿y no podrían ser más disímbolos el uno del otro. El, la primera película de la que les voy a hablar eh, es una película que creo que, que tú no has visto, ¿verdad, Luis? Este, de Luke Scott, eh, el hijo de Ridley Scott, eh, 20th Century Fox, presenta... Morgan. Morgan. Este... Te diré que ya sabes, sabes que ya estás en problemas... Porque yo traté de evitar las reseñas... Cuando vi la taquilla dije... Uh", pero quise evitar las reseñas... Después vi las reseñas de, 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 de colegas en Estados Unidos... Pero fue hasta después de haber visto la película... Para tener yo mi propio criterio... Y, ¿Cuál ay, fue esa taquilla? Ah, Súper bajita... O sea realmente es escandaloso que en su primer día de exhibición... Que fue el fin de semana del Labor Day... Eh, la película recaudó 615 mil dólares. Ouch. Con un presupuesto de 8 millones. Ouch. I know. O sea, eso debe haber dolido. Digo, Ridley Scott tiene 8 millones de pesos, 8 millones de dólares para tirar a la basura <risa> cuando quiera. Pero de todos modos, ouch Solo es, Y es la segunda
1: producción de Scott Free La primera fue The Martian Que le fue de maravilla Sí, ya como ellos solos Sí, ya como ellos solos como sí. productores
0: Sí, exacto, Entonces le fue, fue un, muy bien
1: Es un fracaso fuerte y para fue, una un productora un nueva
0: Luke Scott es el hijo mediano de, de Ridley había trabajado en segunda unidad en, en The Martian y en esa cosa horrenda en la que Diosito hablaba a través de un arbusto ardiente. ¿Cómo se llamaba esta mierda? Ah, Exodus of Gods and Men. Este... Y, este, y entonces, bueno, digo diosito porque de verdad debió haberse sentido muy ofendido. <coughs> una película una película ambientada en, la, en, el, antiguo Egipcio, en el antiguo Egipto donde en el antiguo Egipto todos eran ingleses o americanos. Y dices, eh, sí, no, okay. fracaso. O sea, funcionaba muy bien. Funcionó muy bien cuando Cecil B. de Mill hizo Los Diez Mandamientos. Pero en aquella época era Hollywood y era otro estilo de hacer cinematografía. Y aquí podía haber perfectamente bien buscado actores africanos sí, no. o actores... Israelíes para hacer estos papeles, pero no quiso. Los, que, los tiempos donde Marlon Brando
1: la puede hacer de... Julio César. Sí. Hazme o, el favor. o de mexicano, tampoco. Así de que de Emiliano Zapata.
0: Zapata. Zapata. Por ejemplo. <risa> ya fueron. Bueno, Betty Davis fue la emperatriz Carlota y Paul Mooney fue Benito Juárez. Pero a lo que voy, este, esa película fue horrenda y Morgan no es mejor. Eh, es una película que básicamente lo que pretende contarnos es una joven es enviada por una compañía a terminar un proyecto de vida artificial que ha sido desarrollado en una en una mansión perdida en las montañas. Si esto les suena como Ex Máquina, surprise, no les extrañe que se parezca a Ex Máquina o que se parezca también un poco a esta muy bonita película española que aquí solamente llegó en video. Eh, La con Bruler, con Daniel Bruler. Con Daniel Bruler una película hermosa, muy hermosa se va Eva este Pues básicamente es esto Y entonces pues aquí eh, la protagonista Es Kate Mara, pobre Kate Mara Dos películas malas al hilo Una tercera y mamacita Vas a tener que llorar Porque te dejen volver al elenco de House of Cards Porque eh, Qué horror y además aquí su personaje es Intragable, pero no es culpa de ella Sino que yo creo que es culpa del director Y del guión que es malísimo Y se desperdicia de una manera horrenda A actores de primera Categoría como Toby Jones Como Paul Yamari Jennifer Jason Leigh, que de veras Ofende que a Jennifer Jason Leigh Solamente la hayan usado para tres escenas De lo más pinche eh, Michelle Yeo eh, Un montón de gente realmente Muy talentosa que la verdad es está completamente desperdiciada en esta película Que es como una especie de mezcla entre ex máquina Hannah de, de Joe Bright Que no era una película que funcionara muy bien Pero comparada con esta es una obra magistral Y, y Eva, esta película española de la que yo les hablaba La verdad es que eh, la película no tiene ningún tipo de cualidad que la redima y es una, una de las más horrendas muestras del nepotismo. Y guácala. O sea, así literalmente guácala. Y nunca le voy a decir a un espectador que no vea algo, pero francamente señor espectador, si se encuentra usted eh, confuso frente a una taquilla cinematográfica y no sabe qué ver, es mi, es mi deber decirle que antes que ver esta cosa llamada Morgan, puede usted ver El Demonio Neón nuevamente, o bien puede ver nuestra siguiente recomendación que es... Star Trek Beyond.
1: Es realmente, creo que, superior a, a Into the Darkness. La cual, la primera vez que la vi me encantó. Y conforme la volví a ver, me empezó a frustrar
0: más y más. Uh -huh. Creo que esta película va a envejecer un poquito mejor. Sí, pero eso se nota porque además también los escritores son distintos. Ya no están estos niños... Orsi y... Cruz o ¿cómo se llamaban? Orsi Cruz Ay, no me acuerdo. Los mismos que escribían Transformers. Sí. O sea, gracias. O sea, Sly. Y pues es una pena que no está J.J. Abrams, pero está, está Justin Lin, que es el director de las películas de Rápido y Furioso. Sin embargo, este. La mano de J.J. Abrams se siente muy presente en la, en, en la película. Y, y la verdad es que. Que eh, en el guión interviene también Simon, Simon Peck, Peck y se nota y se nota bastante porque hay un buen balance de humor, hay un, un, un balance de inteligencia y hay un respeto y un cariño por los temas originales de la serie de televisión. Y de sobre todo, yo sentí que ese, que ese humor lo usó, el lo usa para
1: lograr un sentimiento de, de hermandad, de las relaciones entre los personajes. Sí. En las otras películas lo intentan hacer, pero lo sentí un poco más superficial. Sí. Y esta película que empieza, esto no es ningún spoiler, eh, están en el tercer año de la misión de la Enterprise. Entonces es, un, es un, un, un grupo de personas que ya lleva tres años viviendo y trabajando en el espacio. Y creo que el humor entre ellos... Realmente resalta eso, resalta sí. estas, estas
0: relaciones Hay una confianza, hay una confianza Se nota que hay una camaradería Keith Urban está maravilloso como el Dr. McCoy Y finalmente más aprovechado también Totalmente, porque en las películas anteriores había estado Pero no había estado No sé si, no sé si queda claro lo que quiero decir Pero es un elenco multiestelar Y todos deben de tener su momento para brillar Eh... Pero en el caso de Keith Urban, su personaje como que no tenía mucho, mucho que hacer, al menos en la primera sí, en la segunda no, y ahora lo, lo, lo recuperan y lo recuperan bastante bien específicamente porque se explora el, el vínculo entre él y el señor Spock y se explora, y se explora bastante bien, eh, también está ahí por ahí Soy Saldaña como Uhura, eh, el propio Simon Pegg como Scotty eh, está John Cho como, como el señor Zulu que por cierto la, ay, tan, tanta Ridic controversia como, ay, es que polemia. ahora un Zulu va a ser gay ay, o sea, tampoco es spoiler ya, ya se había dicho que era lo que iba a ocurrir es más, básicamente en uno de los trailers la, la, la aparición de, 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 del, del marido y la hija de de, 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 de Hikaru Zulu este, aparecen en, en un momento en el tráiler y esa es la aparición que tienen sí, en la es película. Es
1: súper sutil, no no sientes que es que es algo que te
0: están eh, poniendo no, en primer sido, plano. Podría haber sido una mujer con su hijo y, y tal. Que Eso, creo que era el punto. Es, es el punto, ¿no? O sea, es completamente irrelevante y no tiene absolutamente nada que ver. Y Chris Pine derrocha carisma como como el, 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 el capitán, capitán Kirk. Kirk. Y también hay personajes nuevos, está el personaje de Idris Elba pero no, no quiero decir mucho, porque además yo no me di cuenta de que se me había olvidado sí. que Idris Elba salía. Creo que lo que sí voy a
1: decir es, por la naturaleza del, del, del personaje que él tiene, se desaprovecha un poco, siento yo. sí. El rango de lo que... De lo que puede llegar a ser... Idriselva.
0: Idriselva. Sí. Y la que está muy interesante... Es la chica nueva... Sofía. Llama... Sí, Sofía. ¿Cómo se apellida? Bu ¿Butella? ¿Butela? Butela. Sí. Ella es un personaje... Realmente interesante... Eh, además eh, hay que hacer alusión Es inevitable cuando se habla de esta película eh, Ella tiene un momento realmente importante Al a, a lado de Simon Pegg Y se había especulado que si para la siguiente película Ella va a ocupar el lugar en el Enterprise Que va a dejar este, vacío a Anton, Anton. Yalkin. Eh, que interpretaba al señor Chekhov este, El oficial de comunicaciones este, no, la Oficial de Comunicaciones de su jura Es su jura, no, eh, Chekhov Era el ¿Protocolo espacial? Creo que sí, porque Zulu es el que navega Sí, Zulu es el navegante eh, Chekhov creo que era protocolo Sí, eh, protocolo,
1: sí, sí, sí sí es, es, es. Él, él, él es el que siempre, que nunca entendí Por qué dividían los roles, se me hace bastante básico Que el que escoge Hacia dónde va sea también el piloto, pero en fin Aquí estaba
0: Zulu navegando Chekhov sí. navegando y Zulu Como conduciendo la máquina, ¿no? ah, algo así. Sí. Una, cosa, un, una cosa un poco absurda Que bueno, el, el personaje del señor Chekhov Lo creó básicamente Jim Roddenberry Para mostrar que en el futuro eh, Los rusos y los americanos Podían convivir pero Perfectamente bien. Evidentemente sí. él no se
1: imaginaba el, el, la G20 que acaba de, de, de pasar. Sí. Donde Obama y, y Putin no llegaron a ningún acuerdo. Pero Por bueno.
0: supuesto, pero pues bueno. Y mira que era en plena Guerra Fría. Eh, Anton Yelkin pues falleció hace unos meses en un freak accident. Y J.J. Eh, Abrams, que es el productor ejecutivo de la nueva saga de Star Trek. Anunció que definitivamente el personaje de, de, de Mr. Chekhov va a ser este retirado de, la, de las tramas, no va a ser reemplazado por ningún otro actor, eh, simplemente va, va a ir a, a, a otras misiones donde no va a estar involucrado con el Enterprise. Pero ya, ya indicaron que no... O sea, el personaje no fallece. No, no a... simplemente que se va a otras misiones. Eh. O sea, pues sí. Que, que viva en perpetuidad. Que viva en perpetuidad. Pues sí, como tantos otros personajes que hemos, que, que hemos tenido. no La doctora Chapo etc. Y eh, pues aquí tenemos eh, el caso de que se, se, se murmura o se rumora que el personaje que interpreta Sofía Botella. Eh, ¿Cómo se llama el personaje? Tiene un nombre. Ay, ahorita no me puedo acordar. Se llama... Ay, esta. Ya, ya, la. Ya, ya, la. Ya, ya, ya la ya la ya bueno, si sí, es que con los, ya, los la. extraterrestres la pronunciación de los <risa> me cuesta más trabajo pronunciar un nombre extraterrestre que pronunciar René Selweger o Selweger Selweger. Selweger sel, 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 sel. ves. Bueno, ahora intenta decir capla. Capla, bueno, ya puedes hablar en Klingon. Ya capla, no como sea, este. Eh, no eh, han aparecido los klingons todavía en... Sí, en esta saga no han aparecido. No, sí, aparecieron
1: ahí. brevemente en Into the Darkness, cuando a, al planeta y ah, sí, sí, que sí, se sí, va a esconder sí, sí. el señor Cumberbatch. Sí, Mr. Sí, sí, Zung, sí, sí, Ahí sí, 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 que, hacen una can,
0: apariencia. Can, can, can. Sí, tienes razón. Pero ha sido como que alusión muy este. Muy sutil. Muy sutil. A, a un montón de referencias muy, muy, muy sutiles. Pero en este caso, pues se dice que a lo mejor la, el personaje que ella interpreta podría incorporarse al elenco principal. Para la siguiente. Para la siguiente. Que ya está confirmada. Ya está confirmada. Y de hecho, en ella va Chris Hemsworth como eh, George George Kirk, el, el George padre Kirk, de Kirk padre que falleció Kirk en la primera. Que falleció en la primera en el momento en el que están naciendo el capitán Kirk, en realidad él y su padre no se conocen. Pero no sé, supongo que esto va, va, va a implicar Algún tipo de paradoja del tiempo O un flashback también podría ser Podría ser también, pero bueno solamente en Star Trek, se, todo se puede Solamente se ha confirmado que sí, que Chris Hemsworth Reaparece, que además fue el primer papel Importante que tuvo Chris Hemsworth En Hollywood en 2009 2010. 2009 2009, 2009 justo. Hoy, Tanto tiempo ha pasado
1: Sí ¿Sabes? Creo que eh, Sofía sería un Un, un gran una gran adición al elenco. O sea, hubo mucha química entre los personajes. Sí, Creo no? que funcionan
0: extraordinariamente bien. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y además, hay un montón de elementos que a la gente le van a encantar. Eh, incluso a la gente que no es treki. Eh, bueno, por ejemplo, que siempre ha sido el, 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 el equilibrio que buscan estas películas, ¿no? Sí, porque. Apelar al no treki. Al no treki, porque sí. toda la saga anterior, básicamente, quienes las. La, 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 no sé cuántas películas fueron, ¿12? ¿12? <susurra> Uf. Desde la sí, primera que contando, fue en 79. Contando las de el, las películas de Picard. Sí, sí, exacto. Fueron como 12, ¿no? Sí, como 12. Y todas eran única y específicamente un éxito en Estados Unidos, principalmente bueno. porque, ahí, por, por, porque ahí había Trekkies. Pero en el resto del mundo no eran exactamente un gran éxito. Y aquí se buscó que fueran un éxito mundial. Por eso es que se relanzó la saga. Entonces, pues ahí, ahí tienen ustedes a este... A nuestro amigo Chris Pine como el Capitán Kirk. Llevando la responsabilidad de que lleva a él muy buena parte del, del peso de la película. Y hay elementos que como yo decía son muy, son muy simpáticos. Eh, no es un spoiler. En, en el tráiler aparece... El uso de una canción de los Beastie Boys que se llama Sabotage. Nuevamente, porque hace, aparece en la primera película también. ¿También
1: la usaron? Sí, en el, en, en, en el sí, principio, no cuando Kirk de niño se robó el coche ah, de su sí padre. Ah, es cierto. Esa es la canción que está en, el, en la radio.
0: Es verdad, es verdad. Y por eso es que hace referencia que, ¿qué es esto, Scotty? Música clásica. Entonces, este, pues sí. Y, y, la, y la canción funciona perfectamente bien para una secuencia. Muy importante. No voy a revelar ningún plot point. Porque además creo que no tiene mucho caso revelar plot points en esta en esta cuestión específica. Porque en realidad se siente como. como una. una temporada completa de la, del, de la, de la serie original. O un cuatro o cinco capítulos hilvanados. Exactamente. Y, y. ¿Cuánto duraban cada capítulo? Media hora, ¿no? 45 minutos. Okay.
1: Bueno, una hora y comerciales te Terminamos con 45 minutos okay. de, de episodio
0: Ok, entonces Pues básicamente eso es lo que es Es este, un, una serie De, de episodios es, eslabonados uh -huh. Para contar una story arc y es, es lo que es, pero es como una película completamente contenida No hay alusiones a, a, la, a la cuarta película Porque no sabían si se iba a confirmar o no Así que pensaban dar un cierre con esta En caso de que fuera necesario que nada más fuera una trilogía Y este... y Tampoco
1: hace muchas alusiones no. al pasado o al... No. O al, o al, o al canon original, como lo hizo
0: Into the Darkness o incluso la película original. Sí, no, aquí como que ya está buscando, es fiel a, es fiel a sus orígenes, pero está buscando tener su propia identidad sí. y le funciona. Ya se siente como que este Enterprise es nuestro Enterprise de esta realidad que estamos viendo. No es una réplica del Enterprise anterior. O sea, vamos, la única referencia o alusión que hay es un homenaje a Leonard Nimoy que falleció durante el rodaje de esta de película esta película de, de, de Star Trek Beyond el año pasado Correcto eh, Está muy bien Está muy bien realizada La verdad es que a mí los efectos visuales me gustaron Hay momentos que sí siento que Es un poco repetitiva Pero supongo que eso también Es parte de lo que hace Que Star Trek funcione O le hable a cierta gente Que hace esta como repetición De patrones y dentro de esa repetición de patrones tienes un método para contar su historia. Completamente. Creo que, como, como bien lo dices, sentí como si fuera un muy, muy buen episodio
1: de alguna de las series de televisión. O sea, de, de los episodios que duraban dos o tres episodios que hubo en la serie original, eh, hubo, hubo un, uno que se llamaba The Best of Both Worlds, lo mejor de dos mundos, uh -huh. donde a Picard lo convierten en Borg, y tienes estos arcos narrativos hermosos. Y, y esta película, de cierta forma, lo sentí como eso, como un, un gran episodio largo de la serie original, con una energía... Donde ya no tenías que estar haciendo tanta tanta referencia a construir este nuevo universo, sino ya puedes divertirte dentro de este universo y sobre todo sentí que era muy divertida con todo y, y las repeticiones en, en las viñetas que se encuentran los personajes.
0: Claro, y además aquí hay otro detalle, no necesariamente es algo que se cierre a un, a un tipo específico de público, es decir, el Trekki. Creo que es una película que le puede hablar a todo tipo de público. Sí, completa, incluso al, al público
1: que disfruta eh, rápido y furioso, que, le, que sí. busca una una película con ese
0: es con esa energía un poco frenética lo van a encontrar en, en Star Trek. Pero también tiene una historia y tiene más sustancia que las de rápido y frenético, que que rápido y furioso, que mucha gente decía ay es que cuando vi que dirigía el de rápido y furioso como que ya no se me antojó. Eh, creo que en realidad no tiene nada que ver. No, para nada. Pero, o sea, creo, más bien creo que
1: encontrar un, un buen equilibrio entre eh, la mano de JJ Abrams, que siempre está que, presente, que siempre va estar presente atrás, ¿sí? el, el guión... Sí. Eh, la, las, las contribuciones de Simon Peck Se siente el sentido de humor sí, de Pegg no? y, es, y creo que a, a, aporta muchísimo Al, al universo De este de, elenco de, de este, Star, elenco, Trek, de este sí. Star Trek Y como último, creo que la energía y las sensibilidades De, de Link, que, que sí es Trekkie, y sí veía Star Trek De, 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 de Polen, Churito, sí También aportaron, o sea, se encontró un equilibrio No siento que fue Link llegar a tratar de ser Rápidos y furiosos en el espacio Ni mucho menos No, porque
0: de hecho no de hecho ese no es el punto De hecho hay temas Muy universales y que también son muy endémicos De Star Trek La camaradería, la amistad, la lealtad La resolución de problemas El miedo a lo desconocido El sentido De la aventura La solidaridad Todos esos temas y esos valores Están presentes en esta película Como en la serie original Así que creo que la verdad es que la película Es sumamente recomendable yo de un 10, eh, de un 0 a un 10, le doy un sólido 8. Igual, ¿de acuerdo? Sí, es un sólido, sólido 8. Este, a Morgan le damos un menos 5, porque de verdad, qué atrevimiento. O sea, como pudiste, Luke Scott. Y la verdad es que vale muchísimo la pena que usted vaya y se acerque al Star Trek Sin Límites o Star Trek Beyond que se estrena esta semana y que de verdad vale mucho, 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 mucho la pena. Justo ahorita que mencionas
1: ya, retomando el universo más grande de Star uh -huh. Trek, esos valores no, de la, de la hermandad, de la lealtad, creo que en gran
0: parte en los 50 años de, de, de universo que se ha creado... Que es el tema que vamos a abordar ahora en la mesa y que es el tema de este programa, los 50 años de Star Trek. Continúe, por favor. Creo que justo en camino a, a, a la cabina
1: estuve pensando mucho por qué la, la longevidad de la serie. ¿no? ¿Qué se necesita para que un universo abarque cinco décadas y que tenga también un, un apil ¿Sí? tan, tan universal? ¿No? Es, es una serie que, que ha tenido éxito a nivel mundial sí. En muchísimos idiomas sí. Y creo que es, es ese elemento Porque en, en distintos momentos han quitado el, el, La parte sumamente idealista de, de Roddenberry en los 60s a, a veces se ha quedado un poquito atrás Pero la hermandad y la lealtad de los personajes a, a su Comunidad y a su familia, eso nunca Nunca se pierde, y creo que ese es un elemento Importante sí. que, que, le ha, que ha permitido que la serie Siga cobrando nueva vida
0: Sí, y, y que nos interesemos En los personajes Que se establezca un vínculo, un report Por parte del espectador para con ellos Porque además esto no es Solamente de la serie original Sino de todas las series que vinieron después Digo, tuvieron que pasar 21 años 21
1: Sí, ¿Sí? Del, en el 87 Siete. fue The Next Generation. De The
0: Next Generation eh, que es que en realidad Star Trek duró tres temporadas al aire, se estrenó en septiembre de 1966 y terminó en mayo o junio del 69. Correcto. En no sé cuántos capítulos fueron en total, 60. 60 y, y tantos. Hubo, hubo, justo, hubo una serie animada.
1: En, sí, en los setentas que sí. también retomó a los mismos a los mismos personajes
0: incluso con las mismas voces de Leonard Nimoy sí, sí, y de William Shatner y de Michelle Nichols y Josh Takei y todos ellos y, pero esta serie animada era como es como el puente entre las dos series eh, no es es más bien fue la continuación de, de,
1: de lo que hubiese sido la serie original Y también más bien funcionó como puente Entre la serie original Y, la película. y las películas Que
0: iniciaran las películas Que la primera película fue en el 79 y... La que dirigió Robert Wise Sí Precisamente que yo recuerdo. Yo estaba chico, pero recuerdo que había. que era muy impactante el personaje de Percy Scambada, eh, que había sido Miss India. Uh -huh. Y que era una mujer que salía con la cabeza completamente afeitada. Pero se supone que ella pertenecía a una raza donde las. donde, donde los, los, los alienígenas no creaban pelo. Y ella era la. Ella era la. la por protagonista femenina, pero también era Villana, ¿no? En cierta forma era Indirectamente S el, era el pon del Villano. Sí, para, indirectamente Para hacer que el personaje de Stephen Collins, que era el almirante Que iba a ocupar el lugar de Kirk Creo que iba a retirarse, si mal no recuerdo, la película es eso. Sí, creo, creo que ya se está retirando. Creo que ya se está retirando el personaje de, el personaje de Stephen Collins. Eh, se ha graduado de la academia para ser capitán. Está a punto de tomar el posesión del Enterprise y tienen esta misión que los lleva al espacio más profundo. Y una vez ahí, este personaje sufre una alteración que básicamente es una versión de un, de un capítulo de la serie original. Que se llamaba Where No Man Has Gone Before Que es también un, 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 un primer oficial que era interpretado por Gary Lockwood y Que fue el, fue el piloto original, de hecho Sí y eran Gary Lockwood y Sally Kellerman, que eran dos miembros de la tripulación, eran transformados en alienígenas con poderes, con, por alienígenas en humanos con supermutantes, con superpoderes como de dioses y acababan poniendo en peligro la Enterprise. Si sí, mal no recuerdo ese capítulo.
1: Ahora, lo interesante de, de, de la película, la, la primera de Motion Picture, fue que... Siempre ha habido este, esta batalla entre los Trekkies y los fans de Star Wars y en realidad Star Trek le debe mucho a Star Wars porque el éxito de Star Wars, de la película, fue lo que, lo que impulsó el que
0: se desarrollara la primera película de Star Eso sí Trek es cierto Paramount Pictures quería Paramount tenía los derechos de Star Trek Star Trek la serie animada había terminado creo que duró una temporada nada más sí
1: solamente en el, fue de, fue una, fue el, el 75 Sí, ¿no? sí y ya punto.
0: y ya y este y la serie original que habían sido los sesenta y capítulos del 66 al 69, y lo habían dejado como por la paz no no no, no, no sabían qué hacer con el, con el producto y Gene Roddenberry había intentado crear otros vehículos de televisión y no había tenido tanto éxito pero es que Star Trek realmente original, la original en su primera corrida, no fue exactamente un gran éxito en primera corrida. Se volvió no. un éxito en las repeticiones. Sí, totalmente. De hecho, mucha gente que... Que menciona
1: Star Trek como Como parte de sus infancias eh, científicos. Neil deGrasse Tyson, gente que, que fue marcada por la serie. En realidad la vieron en. en repetición. Ya en su cabo. Claro, eh, ya en, cuando en de la escuela, claro. Sí, entonces, no, no fue durante sus primeros tres años que la serie realmente
0: eh, tuvo, tuvo ese, esa masa no, crítica. Es que básicamente Star Trek surge en 1966, el mismo año. ...en el que eh, Irwin Allen... ...crea una serie que se llamaba... ...Viaje al fondo del mar... Eh, ...y otra serie que se llamaba... ...Perdidos en el espacio... ...fue el primer año en que hubo televisión a color... ...en los Estados Unidos... ...en el 66... ...vamos, ya había habido pruebas y experimentos... ...desde que González Camarena... ...el mexicano, el ingeniero Guillermo González Camarena... ...llevó su experimento a Estados Unidos... ...porque aquí no quisieron... ...desarrollarlo... ...ups, Mexiquito... Este, se fueron y, y, y o sea no es novedad o sea estas cosas como lo de lo de traer a donald trump este no no son endémicas y únicas de este de, del presente gobierno eh, en méxico siempre siempre ha habido esta tendencia a no, no tomar en serio los esfuerzos científicos o creativos de, de los que están trabajando aquí el, el mero decir, valor de los mexicanos exacto y se van y se van entonces a otro lado gonzález camarena Vendió su patente a Estados, en Estados Unidos La desarrolló Y allá se creó lo que fue la televisión en color Y ya formalmente y comercialmente Se lanzó en 1966 A México llegó hasta el 68 Y bueno, a Europa llegó hasta el 72 Pero eh, en, ese, en ese, ese otoño En septiembre del 66 Fue un un otoño muy específico en la historia de la televisión, porque fue el primer año en el, que se, en el que ya se transmitió todo en color muchas series que eran originalmente en blanco y negro desaparecieron y todo se volvió color o debutaron en color Bonanza se volvió de color eh... Bewitched, Bewitched, Gunsmoke, que eran series que ya llevan mucho tiempo. Fue el año en que debutó I Dream of Jeannie, sí. que era básicamente un rip-off de, 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 de Bewitched, pero en color. Eh, este, Star Trek, eh, Voyage to the Bottom of the Sea, eh, El Túnel del Tiempo. Eh, todas estas series, había eh, en el espacio, había mucho interés en... Había dos grandes intereses narrativos en la barra de televisión, recuerden que en ese entonces en Estados Unidos solo existían tres cadenas, la ABC o la American Broadcasting Company, la CBS que era la Columbia Broadcasting Company y la NBC la National Broadcasting Company y tenían como que sus intereses estaban muy claros. O por un lado transmitían, eh, y además solo el prime time era en color, el, el daytime TV era en blanco y negro, eh, las, este, las series eran o de detectives, o westerns, o de ciencia ficción, las únicas que se mantenían en una especie como de realidad, realidad eran los sitcoms que, ten, que trataban más con el acerca del hombre común, aunque tenían elementos fantásticos como bewitch, del ama de casa que es una bruja, etcétera. Eh, en las series Eran más enfocadas A situaciones realmente extremas Por ejemplo estaba Wild Wild West Con Robert Conrad Que era una producción que mezclaba Elementos de ciencia ficción Con un western tradicional Que, que en sí Curiosamente eso
1: es, ese fue el origen de Star Trek Roddenberry quería mezclar Elementos de western Con, con el, su concepto viejo, de ciencia ficción con
0: el del, del, del espacio sí. De ahí el
1: concepto de los pioneros espaciales Exactamente. Y, y, y que y mantener este elemento de, de, de como la lección moral de cada episodio. Uh -huh. ¿no? Que fue una parte fundamental. Y algo que permitió que también Star Trek, en una época del, de la historia americana, um, hacer comentarios sobre temas
0: fuertes, raciales, le, in, inigualdad. O sea, sí, sí. Por supuesto, porque estaban. En 2265 estaban 190 y tantos años en el futuro.
1: Exactamente, lo cual le daba la libertad de poner a una mujer afroamericana en una posición de liderazgo. Y no solo eso, de besarse con el Capitán Kirk, cosa que sucede en un episodio. Sí, aunque debido a una infección sí. bacterial espacial.
0: Sí, pero, bueno, pero bueno, fue la primera vez que un hubo un beso, beso interracial. interracial. Que es algo, es un momento realmente histórico. Eh, ahora, George Takei ahora le ha dado por decir un montón de cosas que igual no sé si debería o no decirlas. Desde que se eligió él mismo como icono gay y este y como portavoz de, de los gays. Cosa que a mí, pues no, a mí el señor no me representa. este Pero ahora que se había anunciado que Hikaru Zulu iba a ser... Eh, re retroactivamente En continuidad presentado Como homosexual en esta realidad De las películas Él protestó porque dijo que no, que no era la visión De Rodenberry, aunque bueno, luego se contradijo Diciendo es que Rodenberry decía que sí Pero no podía mostrarse Es que chingados, o sea, decidete Pero pero Aún así logró establecerse una Especie como de Un grupo muy Sólido de actores que establecieron una sensación de que llevaban mucho tiempo en la nave y que llevaban mucho tiempo conviviendo y que eran estrechamente muy amigos. Cuando luego, pues resulta que no era tan, 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 tan esto cierto, ¿no?
1: De hecho, los únicos dos que realmente mantenían una, una amistad fueron Nimoy y Shatner, exacto, que, que, hasta, que hasta los últimos años de vida de Leonard Nimoy colaboraron en proyectos. O sea, si sí. sí hubo una amistad real entre esos dos personajes, eh, menos entre los, los demás. O sea, entre ellos dos y los demás o entre los demás demás? Entre ellos dos y los demás. O sea, ¿Ya? yo creo que, que también tiene mucho que ver con eh, en sus momentos hubo temas de, de ego, de quiénes eran personajes protagónicos versus... Pro, este, de soporte. Eh, sí, de soporte, ¿no? Entonces sí
0: creo que... Bueno, estaba muy claro que los protagónicos eran... eran Kirk y Spock, Spock así y que no y se y Kirk, ven con... Y, y, en, y en algunos episodios, este, el, de The Forest, Kelly, como el Dr. Bones. Sí. Pero otherwise, los personajes incluso... O sea, estaban siempre en el puente, pero no necesariamente tenían líneas.
1: Creo que hay algo fascinante de, de, de rascarle a, a las relaciones de, de los actores que protagonizan a, a personajes que al final se vuelven partes de nuestras historias personales, Ajá, ¿no? Personajes que, icónicos. Sí, y algo, algo que a mí me, me conmovió mucho fue cuando falleció Leonard Nimoy, eh, Zachary Quinto. Que la hace de, de Spock en la nueva serie que pudo convivir muchísimo con la anonimo y para preparar el personaje, el personaje de Spock. Claro. Habló mucho de que se sentía que estaba perdiendo, que había perdido a, a, a un segundo padre. Sí. O sea, eran,
0: era una relación muy, muy apegada. Sí, cómo no. Y sobre todo porque había sido muy inmediata. No se habían conocido antes de 2008 cuando empezaron a filmar la película. Pero sí, sí fue, fue una cosa que además afectó muchísimo el core de... De lo, que es, de lo que es la saga y lo que es la serie para muchísima gente. Ahora bien, tuvieron que pasar 21 años para que la serie se convirtiera. O sea, era una serie de ciencia ficción con elementos de humor. Hay capítulos en la serie original que son muy graciosos. Sí. Hay otros en los que no hay nada de humor, sino que son más inquietantes. Eh, pero todos eran como que contenidos en uno solo. Era, eh, era episódico tal era cual. Era episódico. Pero a partir de 1987 cuando surge eh, The Next Generation Empieza a ver como que arcos históricos Sí son episódicos, sobre todo la primera temporada Pero ya sea la segunda Empieza a ver como En un capítulo de repente hay alusiones a algo que va a ocurrir Y luego de repente se vuelve a manifestar y se vuelve Hasta que de repente ya está ocurriendo Cierra y empieza otra vez otro arco con un montón de situaciones paralelas alrededor. Otro detalle interesante fue que la segunda serie tuvo mucha más presencia de mujeres que la original. En la en la primera temporada de la segunda serie pues estaba eh, Diana Troy, estaba la, la doctora Crusher, este, estaba Natasha Yar.
1: Claro, este, Crosby. Um, Denise Crosby. Crosby. Hija de Bing. Sí. De... No, de... ¡ay, del cantante de... Uh, Crosby Still in Ash. Ah,
0: no, de David Crosby. David hija Crosby, de, sí, es de David, Crosby, de David Crosby, sí. Crosby. Este, y también. ¿Qué otra persona? Bueno, estaba Gwynan, pero Gwynan creo que empezó a aparecer en la segunda temporada. Ella aparece en la segunda temporada. Sí, y, era, y ella siempre fue como de soporte, no fue protagonista. No, no fue protagonista.
1: Pero también hubo ese periodo donde eh, la actriz que la sí. hace de Beverly Crusher se salió de la serie.
0: Claro, y, y entró Diana Muldor. Sí, como. La doctora. Tararara, también Pol, era. La... Eh, Pol Pol Polas. Pulaski, Pulaski, la doctora Pulaski, pero ese personaje no fue muy bien recibido, no me acuerdo por qué, supongo porque la gente quería más a la doctora Crusher, además de que no tenía mucho sentido que la doctora Crusher estuviera en otra nave y su hijo siguiera en el Enterprise, sobre todo porque su hijo era en ese momento un niño que era cadete espacial, o sea, en realidad debería de estar en otro lado, pero bueno... Eh, lo que hablábamos del personaje de, de Will Crusher, ¿no? Protagonizado por ahora
1: icono geek moderno Will Wheaton.
0: Sí, pero bueno, este, este Wesley Crusher, Will Wheaton. Sí, tienes toda la razón. Que Will Wheaton eh, es uno de los niños también de Stand by Me. Sí, claro. By the way, que fue realmente su gran, gran, gran salto a la fama en cine, donde después ya no hizo mucho más.
1: De hecho esa película fue parte del porqué el personaje de, uh, de, de Will Crusher se retira porque de Wesley perdón de Wesley Crusher porque Will Wheaton decide después de esa película no pero no fue no, ah, no fue Valmont fue Valmont fue Valmont y al final de cuentas no se quedó en Valmont tampoco sí pero fue porque quería tratar de hacerla como actor de, Ajá, de cine de cine que abandona la serie pero acabó regresando no 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 este bueno no sí, tuvo tuvo dos o tres episodios como eh, invitado especial pero se aventó como tres temporadas como regular
0: no sí las, sí, las y después las se sale de y se sale por eso mm, para que aprendan niños una lección si tienen algo seguro y después quieren cambiar de, de tajo <ríe> No lo hagan sin antes consultar con alguien con más experiencia que ustedes. Exactamente, no, no, no sueltes una vaina sin tener la otra en mano. Sí, por supuesto, porque pues mira, si hubiera seguido ahí, eh, duró muchísimas temporadas este, Star Trek The Next Generation, creo que duró el doble de las temporadas que duró eh, la original. Creo Justo, siete, siete. Siete temporadas, Siete ¿no? temporadas, sí. ¡Wow! Sí, una Qué eternidad. Fúrate.
1: Y lo interesante también es que, a diferencia de un programa, de los programas hoy en día, donde tienes que, que salir pues perfectamente formado, no tienes un, un periodo, un margen de error la realidad, y, y miren que soy aquí pero las primeras tres temporadas de The de, de Next Generation son bastante malitas, o sea, tienen de, de cada temporada tenía que... 22 22, 24 capítulos, 22, 24 capítulos de, de las primeras tres temporadas juntas 10 episodios buenos y la gran mayoría eran bastante ridículos pero poco a poco, tanto el elenco, los actores el, el grupo de escritores trabajando en la serie fueron encontrando el hilo y afortunadamente tuvieron la oportunidad de desarrollar y de establecer lo que son las, las últimas cuatro temporadas que son, que son maravillosas, son claro. muy buenas
0: donde sientes que de veras te importan los personajes como si fueran tu familia completamente, se y vuelven reales después ilumínanos, ¿qué series siguieron después de, después de The Next Generation? después de The Next Generation hubo un periodo curioso donde tienes...
1: Eh, por el mismo éxito de The Next Generation... Tienes varias series que, casi, que, que salen casi al mismo tiempo. Primero se, se, se estrena... Eh, Star Trek Deep Space Nine. Ajá. Que se estrena en justo el, el año que termina la serie de The Next Generation. En 94. En 94 se estrena Deep Space Nine. Y después de Deep Space Nine tienes... Como al año... Ahorita les confirmo las fechas... Pero justo como al año... Se estrena... Star Trek Voyager... Exacto... Star Trek Voyager... Que además tenía... La primera mujer... Como capital. De hecho fueron dos cosas... En Deep Space Nine... Que se, entre, se estrena justo... En el 94... Eh, no, tienen un año un año de en el, ¿En el 93. 93. Ajá. Entonces, en el 93 se extraña Deep Space Nine. Entonces, hubo un momento donde tenías la última temporada de Star Trek The Next Generation y la primera
0: temporada de Star Trek Deep Space, Deep Space Nine, Nine. al mismo sí. tiempo. Que una era un spin-off de la otra. O sea, en realidad esas no estaban tan relacionadas. No,
1: de Deep Space Nine justo la, la premisa era que en vez de estar en una nave espacial, estabas en una base. Entonces, no tenías este tema donde cada, cada episodio era en un lugar distinto, sino que cómo
0: es la vida en una base. Que est... es como lo que vemos más o menos en algunas escenas de la nueva película de Star Trek en la base de Yorktown. Sí, exactamente. Entonces, Deep
1: Space Nine es ex, ex, estrena y tiene el, 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 el da el gran paso de que el papel protagónico es, aunque no en ese entonces no era capitán, pero era un afroamericano. Sí, entonces... Parteaguas en televisión Poner a un, a un personaje afroamericano Como protagonista a, de una serie de ciencia ficción sí, Y más y de, un, una,
0: de una franquicia tan reconocida
1: Como, esta, como, Star, como Trek. Star Trek Y al año se estrena Voyager Con Kate Mulgrew
0: sí. Que ahora está en Orange is the New Black Sí, es que es Red en Orange red. The, uh, is the New Black Pero además ella entró A Voyager básicamente De, de urgencia sí, porque El piloto lo había grabado Originalmente la célebre actriz canadiense Genevieve Bouillot Correcto ...y hizo el piloto... ...y acabó tan fatigada... ...que dijo... ...no, no me aviento a hacer la serie... ...pero como... ...no, no puedo... ...no puedo, no puedo... ...y del no puedo... ...no la sacaron... ...y entonces Paramount... ...estaban así como que desesperados... ...y justo en ese momento... ...estaba Kate Mulgrew... ...en el... ...en el lot de los estudios Paramount... ...filmando una película... ...que era una... ...un movie of the week... Eh, ...basado en una novela de... ...Daniel Steele... ...una miniserie... ...basada en un libro de Daniel Steele... ...donde ella compartía el, el crédito... ...con Linda Carter y Patrick Duffy... ...y de repente... ...así como que... ...primero pensaron... ...ay, vamos a decirle a Linda Carter... ...porque había sido Wonder Woman... ...y Linda Carter dijo... ...no, yo hago estas... ...Movie of the Weeks ...porque tengo... este ...tengo hijos pequeños... ...y no me toma mucho tiempo... ...este... ...pero ¿qué tal tú, Kate? ...y entonces este... ...y entonces ella dijo... ...ay, ¿qué, Star Trek? ...sí, y entonces pum... ...le ofrecieron Star Trek... ...y pum, va... ...ahí mismo, en dos días... Ya tenían a la capitana Janeway. ¿Y, qué, y, y francamente, qué bueno, el beneficio, digo, no, no sé cómo, cómo hubiese sido. Con Linda Carter o con
1: Genevieve Bujol, es
0: imposible de saber.
1: Pero Kate Mulgrew, creo que, que al final aportó mucho
0: a la serie. Creo que. Le dio una enorme calidez y le dio sí. mucha calidad. Bueno, ella finalmente es una, es una actriz con un entrenamiento shakespeariano. Entonces, sabía muy bien en qué les, a qué le estaba entrando. Porque además tenía ya muchos, muchos años de experiencia ya para entonces. Ella tenía como 15 años de, de estar dedicándose a hacer televisión y cine. Ahora, lo interesante de Voyager,
1: pequeño dato, son dos cosas. Uno, para los que fueron en su momento fanáticos de la serie de Battlestar Galactica, no la original, sino el reboot que se lanzó. Sí, Ay, yo soy mega fan. Yo también. El, el que produjo esa serie, Ronald D. Moore... Entra, él, él entra como escritor en Star Trek The Next Generation, justo por ahí de la cuarta o quinta temporada. Para cuando se estrena Deep Space Nine, él ya está en una posición de bastante autoridad dentro del de grupo de personas en, 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 en el equipo que llevaban Star Trek. Y él justo se sale de, de trabajar con el equipo de Star Trek por Star Trek Voyager, porque originalmente las últimas temporadas de Deep Space Nine se, se van hacia un lugar bastante oscuro, eh, se, se da una, una guerra desastrosa con el Dominion, eh, tienes episodios donde Cisco asesina a, eh, a, a, a personas de, este, de, de, de los este civiles civiles, o sea, tienes situaciones donde justo te hace hace que el universo perfecto de Star Trek se enfrente con la, la realidad cruda de la si guerra. Fuera Babylon 5. Sí, exactamente. Ahora, eso fue la mano de Ronald Moore. Empieza Voyager y el concepto era bastante interesante. ¿Qué pasa si tomas una nave y la lanzas al otro extremo del universo donde no tiene todo este apoyo de la federación? Sino que andan, ¿no? andan solos. Explorando sí. solos. Pero muy rápidamente se dio cuenta que eh, Bergman, el, el, el productor principal, en realidad quería convertir Voyager en otro Enterprise y que a pesar de que estaban a... Miles y miles y miles y miles de millones de, de años luz de, de la federación se estaban topando con sociedades que operaban básicamente igual. Por lo cual las historias que se generaron pues no llegaron a ser estas historias de una nave que está tratando de hacer todo por sobrevivir en esta situación donde no cuentan con nada del apoyo que tradicionalmente existía en, en, en el espacio de la federación. Entonces cuando cuando Moore se da cuenta que Voyager va por otro camino Renuncia
0: Y se va a hacer Y eventualmente se, hace se va a hacer Battlestar Galactica Y después su serie Secuela, precuela, spin-off Caprica. Caprica Que a mí me gusta mucho, pero ¿sabes tú que la un, El único lugar del mundo en el que está disponible En Blu-ray, la serie de Caprica completa Con escenas borradas y ampliadas Y comentarios de los directores y todo ¿Es en Francia? No sí si no lo no quieres, Tienes que cargarlo de Amazon Francia Ah, porque no, este, no te lo mandan de, de, de ningún otro lado porque no no por, no sé por, si es por una cuestión de derechos o qué. Seguramente, pero qué triste, fue una, fue una buena serie una buena que no serie, logró. Que pudo haber aguantado otra temporada más incluso. Sí, de acuerdo. Pero bueno, ya hablaremos de Galáctica en otra ocasión. Pero este básicamente pues eso es lo que, lo que son los universos de... Falta uno. ¿Cuál? Enterprise. Es Enterprise, que era con Scott Bacula, con Scott. que era más cercana porque es la que es en el periodo de tiempo entre, anterior. Sí, anterior a, a la, la nueva Discovery
1: sucede entre el periodo de tiempo de Star Trek Enterprise, que es... Eh, 2115. Sí, 2100, 2121, por ahí, por ahí. A, a 55, Ajá. y la serie original que ocurre en el 2265 entonces Discovery está en medio Enterprise es una es, es la serie que lanza en Sibias en el 2001 y que tuvo problemas creo que ya había una como que el público se fatigó con Star Trek solo duró cuatro temporadas de cierta forma pues replicó un poco el, los problemas que tuvo la serie original y Nunca. también The Next Generation en parte Sí, aunque The Next Generation sí logró tener sus su siete, su siete sí, temporadas. Temporada, sí. Enterprise solo llega a cuatro. La cuarta es una temporada muy rara. Es, Enterprise le tengo, le tengo cariño como, como a todas las series al final. Es, existe en un universo. En un universo que yo. al cual yo le tengo mucho carino, cariño. Pero efectivamente fue muy sano que la, que la franquicia tomara un descanso que se cancelara Enterprise
0: después de cuatro temporadas. Fue lo que permitió... Que de hecho son los primeros viajes, son los primeros viajes de las naves porque estaba recién formada la Federación Planetaria de después hecho, de los años de la
1: guerra. Termina, la, la serie incluso empieza antes de la formación de la, de la Federación Planetaria. Justo su, sus últimos episodios son los inicios de la formación de lo que se vuelve la Federación. Entonces, más bien, son los primeros años de la exploración humana del espacio... Con Profundo. el desarrollo de el, el primer motor que puede llegar a, a Warp 5.
0: Entonces, esa es la primera. Que, que eventualmente es el mismo tipo de motor que tiene la Enterprise. Exactamente, sí. Hmm, interesante. Pero las únicas series que tienen a la Enterprise en común son esas tres: Enterprise, Star Trek y Star Trek The Next Generation. Correctamente,
1: sí. Mm -hmm. Son las únicas, las únicas que. que que, que existen en en,
0: en, en el linaje de, 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 de la continuidad, Enterprise. De sí. continuidad seguida. Y bueno, se supone que ahora esta nueva va a hacer referencia a todo eso, a ver qué tal. Yo quiero ver a ver si Brian Fuller no se mete en un berenjenal, pero no lo creo. Creo que es un creo que es un creador muy capaz, así que va a ser un, un gran trabajo. Y ese ha sido nuestro tema de la mesa de hoy Incluyendo como recomendaciones, por supuesto Las series de Star Trek Que además van a estar ya disponibles en Netflix O creo que ya están en Netflix las series de televisión Yo las he visto como que Están y desaparecen Entonces, Y luego van y vienen van y ¿no? vienen un poco. tiempo en el que estaban las tres temporadas sí, en Netflix, De México. la clásica Netflix México Pero creo que ahora A partir de que van a tener la este El, el lanzamiento De la Discovery nueva, van a estar las Esperemos Y van a estar todas sí. Incluso Incluyendo las siete temporadas de Star Trek de Next Generation, que esa era la que a mí más me gustaba. Vale, y ojalá y que la versión que esté en Netflix sea la
1: versión en HD, remasterizada en sí, HD. Sí, por supuesto,
0: ¿no? Se supone que todas que esperemos van a que sí, re porque, están remasterizadas porque en HD. es,
1: es una remasterización muy, muy, muy bonita que vale mucho la pena.
0: Así que ahí lo tienen, damas y caballeros. Esa fue nuestra recomendación tanto de serie como de tema. Pero para antes de cerrar, vamos a hacer nuestra recomendación doméstica. ¿Qué Porque, nos dices, Miguel? Ah, pues bueno, ya está disponible eh, a través del sello de Paramount Home Video en todas las plataformas domésticas de entretenimiento eh, y todos los formatos DVD, Blu-ray, etcétera, descarga digital, etcétera, etcétera. Una película que me sorprendió mucho cuando se estrenó a principios de este año Porque yo la verdad no tenía así como que mucha esperanza de ella Y resultó ser que se convirtió así como que en un sleeper hit Y me refiero a Avenida Cloverfield 10 Que no sé si tú la viste Luis
1: Yo no, know, justo vi
0: vi Cloverfield Y mi,
1: mi problema es que las películas que usan demasiado
0: el, el handheld, me, no las aguanto, me marean. Bueno, pues bastante. esta no tenía nada que ver con eso y de hecho no está un footage. Ah, tú no supe, por eso no la vi. Sí, porque no, pensé que sí. Sí, no, no, no. Ok. No, no, no vale la pena que le, que le eches un ojito porque la verdad es que está increíble. Es más bien como un chamber drama Empieza como un chamber drama de suspenso al, al estilo de The Collector De William Wyler O Misery de Rob Reiner Y después va evolucionando hacia un lugar Súper loco y muy oscuro Pero muy interesante Los protagonistas son John Goodman Mary Elizabeth Winstead, eh, ellos dos llevan la película, ella hace el papel de una joven diseñadora de modas de Nueva Orleans que rompe su compromiso y se va de la ciudad en su coche y mientras está conduciendo tiene un accidente automovilístico y cuando despierta está en un lugar que es una especie de búnker subterráneo, donde ella es la cautiva slash huésped del personaje encarnado por John Goodman que le dice que ha ocurrido algo terrible y no pueden salir de donde están que es un refugio antibombas de los años 50, que él ha adaptado como si fuera una, una casa, una casa de familia y no puede salir porque si sale este es algo terrible, entonces J.J. Abrams, que es el productor ejecutivo de esto, recibió un un guión Hecho en spec y lo compró, que se llamaba The Cellar, que básicamente lo que planteaba es: What would you do, qué harías tú, si te despiertas una mañana y estás en un lugar que no conoces, con gente que no conoces y completamente privado de tu libertad, y te dicen que ha ocurrido algo terrible y no puede salir. <risa> Entonces, eh, a partir de esta premisa que es muy onda la dimensión desconocida, eh. Fueron desarrollando la película y después se dio cuenta de que esto podía encajar bien en el universo de Cloverfield Entonces temáticamente la película ocurre en la misma noche que, que, que Cloverfield Solamente que en otro punto del país eh, Cloverfield es en la ciudad Nueva de Nueva York y, y esto es en las cercanías de, de, de Nueva Orleans o más bien en, en los bosques de Luisiana y en, en este lugar eh, es que se desarrolla esta historia que es muy tensa, muy inquietante y luego ocurre algo que es realmente sorprendente, no puedo decir mucho más porque lo arruinaría, pero definitivamente por aquí se van incluso por este... Toques Lovecraftianos El director es un chico joven Que esta es su primera película, se llama Dan Trachtenberg había Tiene algo que es hermano de Michelle Trachtenberg No no, no. no. Dan Trachtenberg había, había asistido En Lost, había asistido En otras películas De J.J. Abrams, en Super 8 Y había hecho un corto que a J.J. Abrams le había gustado mucho Y entonces por eso lo designó como director de esta producción que es una producción de Bad Robot eh, a través de Paramount Pictures. Y la verdad es que la película está muy muy bien. Creo que es una estupenda película de suspenso y está muy muy bien lograda. Sobre todo porque además hacia el final eh, digamos que se abre a un montón de posibilidades. Y entonces esto da la sensación de que lo que quiere hacer... Eh, Abrams con este universo que habían creado En Cloverfield es como dejarlo abierto Un montón de posibilidades y de historias que puedan Interpretarse de un modo o de otro Que tengan únicamente el elemento en común Que ocurren en ese universo Ni siquiera que los personajes se crucen o no se crucen Porque bueno, los personajes Originales de, de Cloverfield Los protagonistas no pueden claro Ellos físicamente Es imposible, no, no pueden Pero el personaje De, de Mary Elizabeth Winstead en cierta forma está En el mismo universo en el que, en el que Ellos y por ejemplo el, el, el residuo nuclear de este Después de que Tienen que bombardear Nueva York En parte juega un elemento Es un elemento que juega parte de la trama De esta película fascinante, ya sé que voy a ver en mi vuelo mañana pues sí, fíjese que sí, porque la verdad es que sí vale mucho la pena así es que esa es la recomendación, el Blu-ray incluye eh, comentarios y incluye unos Fiat unos documentales eh, bastante interesantes detrás de cámaras y desarrollo de producción así que es un producto altamente recomendable, la alta definición para pantalla doméstica la verdad es que le beneficia sobre todo porque es es está hecha en espacios muy cerrados y entonces se centra mucho en las expresiones de los actores y aquí se, se aprovechan y se aprovechan muy bien, así que esa es nuestra recomendación doméstica, Avenida Cloverfield número 10 este, búsquenla, díganle díganles, me la recomendaron en La Linterna Mágica, para que sepan que tiene usted un sello de garantía en su recomendación, y pues con esto toca al final de este episodio especial de La Linterna Mágica en el que hablamos de Star Trek Guiqueamos un montón y guiqueamos a gusto. este Como debe de ser. Como debe de ser. Eh, esperemos que a William Shatner no le hayan zumbado los oídos. Y pues nada, eh, si usted es treki, vaya, corra, disfrute la película. Si no es Trekky de todos modos vaya a verla. La va a disfrutar un montón también. Mándenos sus tweets. Sí. Yo soy arroba @luisos en Twitter. Me encanta platicar
1: de Star Trek. Si tienen un episodio favorito... Cuéntenme sí. y díganme qué
0: opinaron de, de, la, de, de la, la nueva película, película. Con el hashtag de. Hashtag Linterna Mágica Yo soy arroba alias Kane, Así que ya saben dónde encontrarme Háganme sus comentarios Si acaso caen a ver Morgan porque No había boletos para Star Trek este De veras, mejor váyanse a ver The Neon Demon O váyanse a ver Bad Moms O váyanse a ver Jason Bourne, eh, Jason Bourne. Váyanse a ver cualquier otra cosa antes de ver eh, Morgan Y si van a ver Morgan, de todos modos eh, Si deciden Yo soy muy valiente y me voy a echar Morgan porque este hombre no sabe lo que dice Este, pues bueno Después no se vengan a quejar conmigo Y si de plano la ven, pues bueno Díganme si les gustó Reconoceré que les gustó Si me dan razones de por qué les gustó eh, Yo diré, ok, no las discutiré Pero si no les gustó, tampoco vengan aquí A chillarme, porque pues, ¿qué? Yo no soy la mamá del espectador Simplemente solo soy su amigo que les recomienda Y pues, muchas gracias Luis Siempre un placer, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Y nos estaremos escuchando próximamente. Atendremos más cosas. La semana que viene vamos a estar hablando de la divertidísima el bebé de Bridget Jones. Uh. Este Que la verdad es que sí está divertidísima. Ya les contaremos cómo está el asunto. Y revelaremos la verdad de si René se hizo o no se hizo cirugía plástica hablaremos de eso y de muchos otros temas este que son y no son de nuestra incumbencia en la próxima emisión de la linterna mágica mientras tanto muchas gracias por escucharnos eh, nos oímos la próxima semana y recuerden si en este negocio o en cualquier otro no tienen fama de este monstruos es que todavía no son estrellas buenas noches